0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Eh, dedicamos mucho, mucho de este programa a hablar del actual presidente de la República, como debe ser, porque es el presidente del ejercicio, y nuestro trabajo es cubrir sus actividades. Pero hoy vamos a hablar de los expresidentes, porque también hacen noticia. Y hoy vamos a hablar del expresidente Martín Vizcarra y del expresidente Ollanta Humala. Porque sus casos judiciales están teniendo desarrollos que son importantes, y en el caso de Unala, como veremos en un instante, con gran impacto sobre otros casos. Empecemos por Martín Vizcarra. ayer ha tenido dos noticias desde el punto de vista de su defensa, una positiva y otra negativa, pero empecemos con la negativa. Ayer se conoció que se ha aprobado la colaboración eficaz del de señor José Hernández, que aparece en la foto con Martín Vizcarra, comiendo, muy contentos, hace muchos años. Hernández fue ministro de Agricultura del de primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, que integró también Martín Vizcarra, pero ambos se conocían de mucho tiempo atrás. José Hernández señaló que él fue el intermediario. Eh, que llevó a Ixa, a la empresa Ixa, a hacer un pacto colusorio, un cohecho con Martín Vizcarra. La imputación es que Martín Vizcarra recibe de Ixa un soles de coima por el otorgamiento de una obra pública cuando él fue gobernador regional de Moqueo. Esta es la razón por la cual vacan al presidente Martín Vizcarra. El caso Richard Swing era demasiado banal, no funcionó, y este casito, la verdad que venía bien, bien argumentado y sirvió de excusa para la vacancia del presidente de la República. Fue un acto de abuso del poder y por eso millones de peruanos salieron a protestar y Merino tuvo que renunciar. ¿Por qué fue vacado Vizcarra? ¿Por un ataque de moralidad, no es cierto, que tuvo el Congreso de ese entonces? No, Vizcarra cerró el Congreso en 2019, los partidos ganadores y Vizcarra no tuvo ni un solo congresista decidieron vengarse de él y evidentemente lo hicieron con éxito a tal punto que le censuraron al gabinete cateriano porque era inofensivo y hacerlo el último año y luego no pararon hasta vacarlo esa es la verdad luego en enero del 2021 tiempo después un par de meses después se descubrió el vacuna gate pero no lo vacaron por el vacunagate, eso es lo que los ex congresistas quieren hacerles creer, lo vacaron por este caso, por el caso de las coimas cuando era gobernador regional de Moqueo. ¿Qué se nos dijo en ese entonces? Que la fiscalía estaba lista para acusarlo y que había que vacarlo ya porque ya lo acusaban ya bueno, en noviembre van a ser dos años y lo que se ha conseguido hasta ahora es aprobar esta colaboración eficaz. La jueza en su resolución, que ha circulado ayer, no dice mucho sobre lo que aporta el colaborador. Le ha dado un año de prisión suspendida y una reparación civil de ciento mil soles y reglas de conducta. Pero lo que dijo el señor Hernández es que él era el intermediario que se le pagó escalonadamente a Vizcarra y que podía aportar como prueba unos Whatsapps, Whatsapps que todos leímos en esa época. No sabemos si ha aportado algo más. No tenemos la menor idea porque no se conoce el expediente completo. Yo creo que si hubiera algo más, ya lo sabríamos. Porque el si señor no, Juárez Atoche es bastante vocal, digamos, con la prensa. Cuenta muchas cosas. Y hay que decirlo. Por opinar sobre este tema, me dijo a mí, hace dos años, abogada cachinera porque él estaba listo para acusar. Han pasado dos años, no ha acusado a Martín Vizcarra. El problema con los Whatsapps es que son circunstanciales. A mí me puede parecer que sí, pues, podrían estar hablando de una coima. Pero el estándar para un juzgamiento y una condena es otro. Tiene que quedar claro, más allá de toda duda, que el señor Vizcarra recibió una coima de un soles de la empresa Ixa. Y no creo que base ¿eh? con esta colaboración eficaz para que ello ocurra. Digo yo, si bastara, ya no habría juicio pues, contra Vizcarra, ¿no? Basta tener un colaborador eficaz y ya no hay juicio. Y si es lo mismo que se conoce, todo es circunstancial. Ni siquiera los mensajes son muy claros. Muy bien. Y otra noticia, os he dicho que hay una noticia positiva para Vizcarra, bueno, que ya le admitieron el amparo, por favor. La siguiente: Martín Vizcarra admite el amparo para alurar inhabilitación y que expresidente es que de congresista. Este es un caso bien complicado, <coughs> ¿por qué? Porque el presidente de la República, luego de ser vacado, tiempo después, a raíz del vacuna gate, es inhabilitado por 10 años para el ejercicio de toda función pública. ¿Ok? Al ser in inhabilitado, se le aplica la sanción de máximo rigor que hay en la Constitución. Lo que sucede es que en la línea jurisprudencial del TC, eh, infracción a la Constitución es un concepto gaseoso. Y muchas veces ha dicho que no se puede aplicar sanciones severas si previamente no están tipificadas o previstas. Ahora, ese ha sido el TC que hemos conocido hasta hoy. Puede ser que este nuevo TC tenga otra línea jurisprudencial. Si el señor Martín Vizcarra gana y regresa al Congreso, no creo que lo reciban con los brazos abiertos, a los de Somos Perú, que postularon con él. Pero en todo caso va a estar presente en el Congreso. Y ese también puede ser un factor de inestabilidad política en los próximos meses y años. Pero hasta que llegue el TC, que, como se manejan los amparos en el Perú, tal vez este congreso caiga primero. Eso hay que tenerlo bastante claro. Pero la noticia judicial más importante de ayer tiene que ver con Ollanta Humala y con Nadine Heredia. Ellos ya están en proceso, ellos ya están en juicio oral por donaciones ilícitas de campaña. ¿Cuál es la tesis fiscal? Ellos han lavado activos para Odebrecht. Esa es la tesis fiscal. Durante mucho tiempo, yo les he explicado en este programa que para que exista lavado de activos, lo que dice el tipo penal es que quien recibe tiene que conocer o presumir que el dinero que recibe está sucio, que proviene de un delito fuente. No hay que probar el delito fuente, ¿eh? pero el que recibe tiene que saberlo. ¿Cómo la fiscalía puede probar que en el 2006 o el 2011 Nadine Heredia y Ollantumala sabían que Odebrecht tenía una caja dos o tres o cuatro o la que fuera, donde juntaba coimas y con eso pagaba otras coimas. No lo podían saber. La fiscalía no ha acreditado eso, ha acreditado un montón de cosas. El caso es muy parecido al de Keiko Fujimori, que todavía está en control de acusación. Pero los humanos han logrado llegar a la Corte Suprema en una casación donde la Corte Suprema tiene que pronunciarse sobre ese tema, que es el tema que debió haberse resuelto el primer día. ¿Hay delito o no hay delito? Ojo, recibir fondos ilícitamente en campaña es delito en el Perú desde agosto del 2019. Antes no lo fue. Fue una modificación que se logró tras un referéndum, votamos por ese texto constitucional, y luego se desarrolla en una modificación al código penal. Antes no era delito, era una falta administrativa, recibir de forma ilícita dinero, sancionada en la ley de partidos políticos, pero no en el código penal. Para procesar a los Humala, a Keiko Fujimori, en parte a Pedro Pablo Kuczynski, en parte al PPC, etcétera, se utilizó el tipo penal lavado de activos que tiene una sanción de 20 años y por tanto un plazo de prescripción mucho más largo. Pero la gran pregunta desde el primer día ha sido, ¿esto es lavado de activos o no es lavado de activos? Reitero, el tipo penal establece que quien recibe tiene que conocer que es de fuente ilícita. ¿Cómo Ollanto Mala o Keiko Fujimori podían saber en el 2011? Que Odebrecht, empresa que operaba lícitamente en el Perú, igual que el Banco de Crédito y los demás donantes de Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, tenían una actividad ilícita. No lo podían saber. Esto es lo que se va a discutir en la Corte Suprema. Y yo desde el primer día he señalado que es lo central, porque no hay delito de lavado, pues. Pero anoche el fiscal Vela estuvo con Jaime Chincha, y Jaime chincha le preguntó sobre la casación y la respuesta es sorprendente quien preside la sala que tiene que resolver es César San Martín un juez honorable que condenó a Alberto Fujimori y miren ustedes lo que dice el doctor Vela nosotros estamos sumamente preocupados porque el señor San Martín siempre en los casos de Humala y Heredia decidió inhibirse, porque él es mencionado en las agendas de la señora Nadine, ahora les cuento por qué, pero resulta que ahora San Martín ha decidido no inhibirse más en el caso Humala y Heredia se ha roto lo que era la transparencia del juez César San Martín, que siempre se inhibía voluntariamente, y ahora no lo hizo más. Esto ha generado una recusación de la Procuraduría Pública a la cual se ha adherido la Fiscalía Suprema, que diera el doctor Pablo Sánchez. Entonces, ambos están buscando que César San Martín no participe en esta decisión. ¿Por qué la desesperación del doctor Vela porque el doctor César San Martín no participe en esta decisión? Porque César San Martín es un pues, honorable, honesto, al cual le han tirado porquería encima durante los últimos, ¿qué? 15 años, de todos lados, ¿sabes? Y ahí sigue en la Suprema. ¿Y saben cuál es su aparición en, la, en las agendas de Nadine? Una inscripción de puño y letra de Nadine Heredia, donde dice, San Martín, reunión con ojitos, todo positivo. Entonces San Martín salió a decir varias veces, no sé quién es Ojitos, no sé quién es esta reunión, no sé de qué, qué hablan. Por si acaso, yo también aparezco en las agendas de Nadine, ¿no? Una lista de periodistas, aparezco yo, ah, aparece en las agendas de Nadine. Las agendas de Nadine, como les dije yo en el 2015 cuando aparecieron, no prueban nada más que una lista de dinero recibida por Nadine Heredia, o por la que cree que va a recibir. Eso es todo lo que prueban. Pero no es delito. Esa es toda la discusión. Y el caso es vital para Keiko Fujimori. Y no van a decir que San Martín, que condenó a Alberto Fujimori, lo ¿no cierto va a favorecer a Keiko Fujimori. Pero sabe que tiene consecuencias para ese caso. ¿Por qué? Porque el relato de lo hecho por Keiko Fujimori es correcto. El fiscal José Domingo Pérez ha hecho una muy buena investigación sabe quién es quién, quiénes son los pitufiadores, cuánta plata en todo, cuánta plata salió. La discusión es si eso es lavado de activos o no. Y ni el fiscal Vela, ni el fiscal José Domingo Pérez, ni el fiscal Juárez Atocho han podido probar que Keiko Fujimori o Yandumala, Nadine Heredia, supieran o pudieran presumir que Odebrecht desarrollaba actividades ilícitas. No lo han podido probar. Entonces, el principio de legalidad, que es el eje del sistema penal, es lo que se va a discutir en la Corte Suprema. ¿Y por qué tiene tanto miedo el fiscal Vela? ¿Por qué tiene tanto miedo que César San Martín participe? Porque César San Martín va a leer lo que cualquier abogado lee en el Código Penal. La verdad, y la verdad es que no hay delito están aterrados, y por eso lo quieren sacar del caso. Pero un fiscal no escoge al juez. Si no pasa lo que pasó en Brasil con el doctor Moro, ¿no es cierto? Y no queremos que eso pase en el Perú. Ojo, que Eko Fujimori sí tiene un caso sólido de obstrucción de la justicia y de descubrimiento real por haber tratado por todos los medios, ¿no es cierto?, de que no se le procese por este caso. Pero eso es otra historia. Es una pena menor, pero podrían ser entre cuatro y ocho años. El problema es que durante seis o siete años se han desarrollado una cantidad de actos procesales. Se le ha dicho al país que estas personas son culpables de un delito. Y que el país se entere de que el delito no existe. Va a ser bastante traumático, y uno advierto desde allá, desde, desde aquí. Pero ojo, yo esto se los he contado desde el 2015, Me cayeron toda clase de insultos. Abogada de nadín, ¿se acuerdan ustedes? Logra patética, todo lo demás. Luego vino el caso de Keiko Fujimori, ahí sí. Ah, mm, sí, pues no. Claro, no está claro que se ha lavado de activos, ¿no? Ahí todos cambiaron. Ahí Caro Wancho no era un héroe, ¿no? Estaba medio complicado, era un juez canero. Cambió todo el discurso, pero no se trata ni de Humala, ni de Keiko, ni de Vizcarra, ni de Blur de Flores o de Pedro Pablo Kuczynski. Se trata de lo que dice el tipo penal y eso es lo que hay que revisar. Ya esta hora de la mañana ya saben todos ustedes que ha renunciado el ministro de Defensa, el señor Avidia Gavidia se va, dice que por razones estrictamente personales, pero todo parece ser que lo han votado. Qué raro, ¿no? Porque si había que votar a alguien, había que votar a Heiner Alvarado. Pero ahí sí es olvido Heiner, vamos a ir sobre él también porque hay noticias desde el Congreso. Pero empecemos con el primer ministro. Por fin el Congreso lo va a citar para conversar, se van a tomar un cafecito, nadie lo va a censurar, no, 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 no. Torres, ¿no es cierto? Congreso aprueba a citar al presidente del Consejo de Ministros, parlamentarios, esperan que el jefe del gabinete Aníbal Torres responda sobre declaraciones donde supuestamente asusa a la ciudadanía. ¿Cuántos votos tuvo esta moción? 73 nomás. No se necesitan más, pero prueba pues que están bien lejos, ¿no? Bien lejos de los 87 votos para vacar al presidente. Que se vienen a tomar un cafecito, que conversen con otros, ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque el Congreso no puede censurar a un presidente del Consejo de Ministros sin arriesgar su propia su propia estabilidad en el tiempo. Así de claro. Pero sigamos, por favor, el almirante Montoya ha decidido acusar constitucionalmente a Aníbal Torres. Y la verdad, la verdad, esto es ridículo. Alguien tiene que asesorar mejor al almirante Montoya, porque no hace más que meter la pata. Este, Aníbal Torres puede decir lo que quiera, puede llamar a protestar a quien quiera, siempre y cuando no use plata el estado, puede eh, hacer política. Y miren, decir que cada uno de los presentes traiga 50 personas, no es pues hacer una sonada sobre Lima, ¿no? Un canal de televisión sacó un titular diciendo que dos millones de ronderos caerán sobre Lima. Es ridículo, no hay dos millones de ronderos. Es ridículo, pero tengan mucho cuidado con los fake news, parece que el señor Montoya se los cree todos. No hay materia para una denuncia constitucional, esperemos que sea archivada. Lo que hay que decir es que sí, el señor Aníbal Torres tiene un discurso confrontacional, se trompea con la prensa, con los partidos políticos, con el Congreso, con la ciudad. así. Ah, ¿Puede seguir haciéndolo? que lo siga haciendo. Yo no lo interrumpería. ¿Y qué más ha pasado bien en el Congreso, por favor? Lo siguiente, ya casi viene Heiner. Heiner Alvarado han presentado moción de interpelación contra el ministro de transportes y comunicaciones al fin yo presentaría una moción de censura pero si este señor está hace más de un año en un gabinete y tiene una acusación gravísima pero gravísima esa sí es así bien grave por direccionar obra pública para los amigos entrenados parientes del presidente de la república el caso Anguía y no es el único porque todos metieron mano ahí para dice, direccionar a las municipalidades de su preferencia plata el Estado. Eso se llama tráfico de influencias, es delito, es grave. Y va a ser bien fácil probarlo. ¿eh? Yo creo que ahí sí, van a tener un caso bien sólido. Interpelación nomás. Lograron las firmas para presentarla, la tienen que aprobar. Presumo que van a poder aprobarla. Es un derecho de la, de la minoría siempre la interpelación y el ministro tendrá que ir a contestar las cosas que no creo que vaya a contestar muy bien. Y finalmente el Congreso ayer también aprobó una moción para una demanda competencial que va a ser bien interesante. ¿Por qué? Porque quieren pedirle al Tribunal Constitucional que dirima sobre un asunto en el cual el Poder Judicial se ha pronunciado, que es una medida cautelar para detener la elección del defensor del pueblo. Esto también puede tener efecto en otras decisiones del Poder Judicial como la de suspender la aplicación de la ley en el caso de SUNEDU, con una cautelar también. Por eso es importante. Hasta ahora, el Poder Judicial, a través de amparos, ha detenido acciones inconstitucionales del Congreso. Pero vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional en esta materia. El caso es jurídicamente complicado, pero esperemos que esta sea la, digamos, prueba de fuego de este TC ante la opinión pública, que todavía no se mide, en decisiones controvertidas se nos ha agotado el tiempo porque hoy día hemos volado, hay mucho más que contarles sé que están todos preocupados por las presidencias de las comisiones, en el Congreso miren, no se agiten siempre han sido así siempre han sido así que Luna sea presidente de la comisión de, so de presupuesto no es sorpresa el señor Humberto Acuña estaba condenado condenado y sigue siendo presidente de la Comisión de presupuesto Así que, ¿de qué se sorprenden, por el amor de Dios? Muy bien, nos tenemos que ir, no se olviden de compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde ustedes quieran y estar muy atentos a esa casación que viene de la Corte Suprema. Eso puede cambiarlo todo. Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana.